0: Relações de trabalho com Ana Elizabeth Cavalcante. Ana Elizabeth, que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL, e que está com a gente aqui ao telefone. Ana, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Alexandra. Tudo boa bom? tarde, aos ouvintes. Tudo bem.
0: Ana, eu queria te relatar aqui um caso que chegou aqui de um dos nossos ouvintes.
1: Que ele bom.
0: conta que, enquanto tem muita gente que reclama que tem chefe muito autoritário, no caso dele é o contrário. O chefe dele lidera uma equipe de seis pessoas, que é mais do que suficiente para todo mundo dar conta do trabalho que tem que ser feito lá na empresa dele. Entretanto, o gerente ele não distribui as tarefas, ele não consegue dizer o que cada um tem que fazer. Ou seja, todo mundo termina fazendo o que quer. E aí o resultado é que um trabalha demais, outro trabalha de menos. Mas, quando a coisa dá errado, obviamente que a reclamação chega. E chega para todo mundo é, de forma geral. E aí eu te pergunto, como fazer... É, isso é a pergunta, inclusive, do ouvinte, tá? Que eu tô te fazendo agora. Como fazer o meu chefe entender que ele precisa informar claramente qual é a função de cada profissional no setor.
1: Bom, eu, eu disse que bom, né? Porque é bom a gente ouvir os ouvintes, né? Isso. É um, um, né? Excelente. É, e eu concordo inteiramente com ele. Acho que a percepção dele está corretíssima. Um, um gestor nisso ele é tão nefasto para o trabalho para a equipe quanto um gestor autoritário. Né? E assim, e os efeitos da omissão do autoritarismo terminam sendo muito semelhantes, tanto para a equipe quanto para o trabalho. Né? Porque é exatamente isso que ele está dizendo. Você imagina uma situação em que um trabalha demais ou outro trabalha de menos. Você vai criar insatisfação, você vai criar competição, você vai criar... É, conflito entre a equipe, né, é, e quando você tem um gestor autoritário, os sintomas também não são diferentes, é uma equipe que trabalha resumidamente de forma extremamente insatisfeita, e a gente sabe, a gente tem falado bastante sobre isso aqui, ninguém faz um trabalho de boa qualidade, tem uma boa produção insatisfeito, né, a gente precisa extrair alguma alguma satisfação daquilo que a gente faz todo do trabalho que é uma atividade tão importante na, na, na nossa vida né que ocupa um tempo um espaço e um tempo tão grande né ele eu também achei interessante porque o ouvinte ele tem uma percepção do, do, do problema né quer dizer é, e uma percepção de qual é a função do gestor de uma parte das fun da, da função do gestor que é exatamente essa ele precisa organizar a equipe dele ele precisa organizar distribuir as tarefas e é uma coisa que a, acontece muito, porque, veja, acontece muito, no, no, digamos assim, no, naquele que está com dificuldade de gerir. Ele, é, muitas vezes, por ter medo de ser autoritário, de não querer mandar, ele então se omite. E se omite de fazer exatamente o que é essencial, porque o papel do, do gestor não é mandar. O papel do gestor é exatamente articular a sua equipe, mediar os conflitos... Criar um bom clima, promover um bom clima para a equipe, promover uma situação em que as pessoas possam crescer. Ou seja, promover uma, uma situação em que as pessoas possam produzir de forma compartilhada, porque hoje em dia ninguém produz só, o trabalho aqui, em, em equipe hoje é uma coisa absolutamente indiscutível. Né? E ele precisa se convencer de que ele não precisa, a função dele não é mandar as pessoas fazerem mas é possibilitar que as pessoas se sintam motivadas para fazer da melhor forma possível e aí dar no seu trabalho o um milhão que tem então você vê uma coisa interessante né, Alexandra a, a, o, 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 o gestor ele precisa entender do negócio mas Sim. O, que o gestor de fato precisa de entender é de gente de Isso. pessoas né como é que as pessoas se juntas, como é que as pessoas têm facilidades ou dificuldades de produzirem e de estarem juntas para atingir os objetivos que são estabelecidos.
0: Agora, Ana, me tira uma dúvida. Você já deu uma diferenciada aí nesses dois opostos, né? tanto no autoritário como naquele que não exerce a sua autoridade, mas eu te faço uma pergunta. Qual dos dois é o pior?
1: <risos> Olha, qual dos dois é o pior? vai depender da situação específica, certo? Porque, como eu disse para você, os dois não são gestores. Certo. Certo? Os dois não são gestores. Você pode... E aí tem uma coisa... Eu acho que é muito importante a gente sustentar essa situação de que os dois não, fazendo, não estão fazendo gestão, porque senão, quando eu, não... eu não sei se o ouvinte pensa isso, mas aí até eu senti um pouco na fala dele, assim, nós precisamos de alguém que mande, Sim.
0: Certo?
1: Isso. E isso é uma coisa muito decorrente de quando a situação está justamente na situação em que ele está vivendo. A situação de omissão, às vezes, faz com que a equipe aceite um gesto autoritário. E isso é a pior coisa do mundo, entendeu? Entenda. na falta de alguém que exerça uma autoridade porque autoridade e autoritarismo são coisas diferentes gestor, ele exerce autoridade, mas é uma autoridade reconhecida, é uma autoridade respeitada, é uma autoridade, digamos assim, é uma autoridade dentro de um espaço democrático, Sim. entende? Enquanto que o gestor autoritário, ele é exatamente o contrário, o tipo de autoridade que ele exerce, o autoritarismo, ele é não reconhecido, ele é ah, o que gera é submissão, obediência e, consequentemente, uma insatisfação, uma indisponibilidade e no limite até as possibilidades de sabotagem da equipe,
0: entendeu? Entendi. Então, eu
1: não responderia, eu não saberia para responder, eu não saberia. A gente está falando de esquema, não é? A gente está falando de autoritarismo, de um lado daquele que simplesmente contou assim.
0: Ou seja, então, o caminho, é, o caminho é a linha do meio.
1: É, é você chegar e, e, e fazer, procurar fazer o que é que o gestor precisa fazer, o que é exercer de forma democrática, né? é, a sua autoridade dentro do espaço de
0: trabalho. Muito bem, Ana Elizabeth Cavalcante, obrigada pela tua participação aqui conosco, um grande abraço a você.
1: Para você também, agradeço ao ouvinte, pelo, ao ouvinte pela questão, que foi muito boa. Até a próxima, então. Boa Até tarde. Até a então.
0: próxima, Ana. Conversamos com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Ana Elizabeth Cavalcante.